0: ya tuvimos una primera un primer capítulo una primera charla con el ingeniero Mateo eh, voy saludando a las personas que va ingresando o vivo en 92. saludos también vi con a pico y unos un par de segundos y comenzamos con eh, esta nueva sesión eh, que va a ser una charla bastante interesante eh, con respecto otra vez a la estructura de acero y que muy por tener al ingeniero Mateo nuevamente con con nosotros para esta pequeña ponencia, ¿no? Que va a ser interesante. Sí. Voy saludando a las personas que van ingresando, los usuarios, Faji, Adrián, eh, Arquitecto Estudio Ecuador, J, JJMZ, eh, Lionel Pinzón, y eh, muchas gracias por su receptividad y también su apertura con estas sesiones con, con los Instagram Live, ¿no? También a Gabriel Quevedo ingresando Bueno, comencemos. Eh, en esta oportunidad, de parte de la empresa Design Modeling, de les el ingeniero Gabriel Pantoja, vamos a tener una nueva sesión de Instagram Live. Eh, en esta oportunidad tenemos al ingeniero Mateo, el tema que vamos un poquito a charlar y a debatir el día de hoy es con respecto a cómo diseñar estructuras de acero sismo resistentes. Un poquito esta iniciativa tiene que ver con compartir los criterios, conocimientos, que muchas veces estos espacios son un poquito complicados de, de conseguir, ¿no? Entonces, por eso esta propuesta. Primero, darle la bienvenida al ingeniero Mateo. ¿Cómo estás, Mateo? Sí, gracias.
1: Bien, Gabriel, ¿qué tal? Ya.
0: Yeah. Eh, el ingeniero Mateo es parte, un ingeniero con vasta experiencia también del equipo de, de Design model en la parte eh, formativa y académica. Eh, cuéntanos un poquito de, de ti nuevamente. Yo sé que siempre hago esta pregunta al inicio y sé que es un poquito complicado resumirlo en cinco minutos. Con respecto a eh, tu, tu presentación, te conozca un poquito tu, tu experiencia. Y ahí para ingresar y debatirnos al tema principal de las estructuras de acero. También comentarles a las personas, pueden realizar todas las preguntas que, que deseen. Eh, yo se las voy a ir transmitiendo al ingeniero Mateo y la vamos a ir
1: eh, comentando. Muchas gracias, Gabriel, por tu apertura. Sí. Eh, bueno, eh, para los que no me conocen, soy el ingeniero Mateo Germán. Soy ingeniero civil de la Universidad Católica del Ecuador. Eh, bueno, tengo ya más de cinco años en el área civil estructural específicamente. Eh, quisiera este, esta vez abordar un poco más el tema de Design Modeling, en experiencia aquí como capacitador, sí. eh, en donde, bueno, nos hemos estado desarrollando básicamente en, en, en la experiencia que he tenido de lo que son el tema petrolero, también sí. el tema de las uniones metálicas, eh, tanto en, en perfiles en caliente o en frío. Eh, tuvimos la primera sesión ya de lo que fue el primer capítulo de los fundamentos de conexiones uh -huh. metálicas. Eh, parte de eso eh, fue importante ya que el de los comentarios que recibimos fue de, de ma, ma, también de personas, porque esto no fue solamente abierto a estudiantes, no sino también a, a ya profesionales capacitados que ya tenían sí. más de 10 años, había un profesor de, de aquí, de una uh -huh. universidad aquí del Ecuador, en donde bueno, desarrollamos todo el campo de la, de la ingeniería desde la parte básica, ¿no? que esa es la parte importante, la parte medular para nosotros como ingenieros. Y eso es lo que he intentado eh, bueno transmitir más que un poco, eh, como lo hablamos en la primera sesión, de, de bueno cuál ha sido mi experiencia laboral, desde mis inicios y todo lo demás. Pero creo que esta vez es importante también que, que destaquemos el trabajo arduo que se ha ido haciendo con Design Modeling, y uh -huh. lo que se trata de, de explotar, ¿no? Aquí, o sea, las experiencias, las vivencias que se tienen con los, con los estudiantes igual.
0: y exactamente es lo que estamos buscando. Eh, no solo compartir los conocimientos, porque cuando uno dice, ¿no? Compartir los conocimientos de la parte teórica es más que todo de la parte de, de criterios, ¿no? De, de las experiencias que lo pueden ayudar, sobre todo en el crecimiento Profesional, mientras voy saludando a las personas que van ingresando, Joffre, Ivana, eh, Rómulo, eh, saludos y que siempre han estado atentos a, a nosotros acá en, en Design Móvil. Y vamos a comenzar un poquito a englobar el tema de, de las estructuras de acero sismo resistente. Bien, bien comentaste que ya, ya habíamos hecho un live y también la parte formativa del módulo 1. Y ahora vamos eh, ampliando un poquito más eh, lo, los conocimientos y ahora enfocado en una edificación, ¿no? ¿Qué, ¿Qué condiciones debería tener una estructura de acero sismo resistente? ¿Y por qué es, es tan importante esto, no? Porque lo aislamos en un principio a las conexiones, ¿no? Pero ahora ampliamos a una estructura de acero como tal sismo resistente.
1: Claro. Eh, bueno, comencemos primero por las por la dependencia que nosotros tenemos sí. aquí en el desarrollo de las ingenierías en lo que es toda la parte latinoamericana. Uh -huh. eh, nosotros eh, tenemos, um, tenemos un sistema activo del suelo eh, por uh -huh. la parte sísmica, entonces tenemos una gran demanda de, de, de lo que es la construcción de edificaciones sismoresistentes, pero te partimos desde ahí. Eh, segundo, eh, las normativas ya eh, nos incluyen, por lo menos aquí en lo que es el Ecuador, o lo que sea en México, Colombia, recién tuvimos un sismo muy fuerte en México, eh, donde todos pusimos presenciar el, lo import, la importancia de, de tener edificaciones sismo-resistencias, por lo que es salvar vidas, ¿no? Ese sí. es el primer, el, el primer objetivo de todo esto. Entonces, bueno, eh, sí, la, la idea, como tú habías dicho en este segundo módulo, no era tanto ya irnos a la parte de conexiones, a pesar de que vamos a hablar de sismo-resistencia, de sino ya enfocados al diseño integral. Entonces aquí ya vamos a abordar todo lo que son, los tem eh, las, como te decía, las normativas. Eh, las normativas vamos a, a, para hacerlas un poco generales, ya que aplicarlas netamente locales, como tenemos va varios estudiantes de la toda Latinoamérica, como Guatemala, hemos tenido de Perú, hemos tenido de México. Es muy difícil y muy complejo poder abordarlo, pero nosotros nos basamos siempre en la norma americana, en la SS 710 o la 716, que es la, la más moderna que ahorita nosotros tenemos, y de ahí partimos en lo que es ya la normativa ISC 360-16 y la ISC 341. Entonces, es importante abordar estos temas porque nosotros ten primero tenemos que entender cuál es la, las necesidades que que, que necesitan, en este caso, las conexiones, la, los esfuerzos que nosotros vamos a tener, cómo va a ser el comportamiento en el tiempo de lo de todo lo que es, el eh, o sea, en esta parte de la historia sísmica. Entonces, todas esas esas son las como que las aristas que nosotros tenemos que ir desarrollando ¿no? dentro del curso y por lo cual me parece que es ideal que en este segundo módulo, por lo menos las personas que ya se inscribieron en el primero, que ya tienen una mejor idea de la parte básica, que ahora ya vamos a, a verlo de una manera mucho más integral.
0: Claro, perfecto. Y se transmite una, una pregunta que, que siempre me han hecho, eh, de, de manera general, ¿no? En estructuras de cero, ¿qué, qué características debería tener mi, mi estructura para para considerarse una estructura sismo resistente, ¿no? Eh, ¿Qué características debe tener? Y no solo porque siempre me dicen que significa que ahora los perfiles son mucho más grandes de, de acero, la estructura debe es mucho más pesada, y no, no, no es del todo así. ¿Qué, qué características principales eh, podemos tener una estructura de acero que se, que se pueda catalogar sismo resistente?
1: Claro, eh, bueno, la normativa la, por lo menos aquí, lo que es la SCE la ISC 341, ya tiene aspectos importantes como, por ejemplo, ¿si ¿sí me estás escuchando, Gabriel?
0: Sí, ahí, ahí te escucho. Ya. Ahí te
1: escucho. Eh, primeramente hay que destacar que nos dan eh, uh -huh. catalogas o sea, cataloga dependiendo de la altura de la estructura, nos va catalogando, o sea, el tipo de de necesidades que nosotros tenemos que aplicar, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos ordinaria, intermedia y especial, dependiendo de los marcos los marcos sismos resistentes que, que vaya teniendo. Entonces, desde ahí partiríamos. Es innecesario, creo que sería un poco impráctico que yo ahorita diga, bueno, necesitas tener este tipo de perfil o colocar este tipo de, de secciones o, o este tipo de, de conexiones, porque muchas veces de los errores que se han ido, eh, tenía, que hemos ido hemos visto, por lo menos en las empresas que yo he estado participando para algunos diseños, es que cuando re realizan los diseños, no revisan justamente eh, bueno, los programas como por lo menos desde el SAP. No revisan eh, cuál es el tipo de, 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 de marco rígido que, que está ya eh, escogiendo el programa. Por ejemplo, eh, el SAP siempre te dice SMF, que es, que es Special Moment Frame. Entonces ya todo te sale en rojo y empiezan a a poner perfiles cada vez más altos y, te, y empiezas a ponerlo demasiado rígido, y los periodos de, 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 o sea, naturales de la estructura cada vez se empiezan a reducir. Eso quiere decir mm -hmm. que las aceleraciones cada vez van a ser máximas. Y estos, estos tipos de... de de tips, por así decirlo, cosas así muy mínimas que podríamos, no es por minimizarlo, ¿no? pero a veces se nos pasa porque a veces uno ya quiere saber, bueno, cuánto será el corte máximo de la viga o cuáles serán los esfuerzos máximos en la conexión directa, pero no desarrollamos la parte básica. Y esa es la importancia de lo que nosotros queremos abordar en este nuevo curso. ¿no? Entonces, la, la respuesta ahorita es muy general, no podremos uh -huh. decirle de manera específica porque cada día nosotros vamos a tratar de de desarrollar no solo una casa, capaz sea un galpón, capaz sea un puente. Eh, a veces hay otros tipos de elementos como pueden ser un eh, hay, hay unos skids que justamente es para colocar eh, equipos de mecánicos, equipos de eléctricos. Entonces todo eso realmente tiene que ir de, de una en una definición de la de la normativa.
0: Yes, efectivamente. Y para entender todo esto eh no es solo del punto de vista también teórico sino que hay que capacitarse cada proyecto va a ir dando eh, cierta experiencia todos los proyectos son totalmente diferentes a pesar de que tengan las mismas características y aprovechando y concatenando hay una pregunta para que no se me escape de, de Omar Río Frío saludos Omar ha visto curso con nosotros que okay. digo un poco que esta es una pregunta muy común que ¿Cuál es la ventaja y desventaja de una estructura metálica versus una estructura de hormigón armado? Muchas veces también, eh, esta pregunta, ¿qué diferencia, eh, cuándo es mejor una estructura de acero, una estructura de hormigón? Siempre hacen esta pregunta, y Omar pregunta, ¿cuál es la ventaja o desventaja, o existe una ventaja eh, una con respecto a la otra?
1: A ver, voy a dar algunas ventajas y algunas desventajas, ya que no todo es perfecto. Eh, en el, voy a hablar primero en la parte de, del hormigón armado, ¿sí? En el hormigón armado resulta un poco más económico tanto por lo que es el tema de mano de obra, ¿sí? Comenzando por eso. Aquí no podemos tampoco descartar el acero, ¿sí? Siempre va a ir incluido el acero, entonces no podemos decir, bueno, ¿por qué hago estructura de acero? O sea, totalmente de eh, un acero estructural. Eh, ya me, me obvio toda esa parte, ¿no? Sí, sí. Esa sería la primera ventaja. La otra ventaja en hormigón armado también eh, muchas veces es las facilidades de construcción, ¿sí? Y hablo que no es tan importante algunos, por ejemplo, el tema de montajes en, el, en la normativa, la SC710. Te, te da unas exigencias, igual a ISC 360-16, unas exigencias para el tipo de montaje. Eso tú no lo tienes de hormigón armado. Pero en cambio, en, en cuestiones de desventajas, para ahora hablar la parte de ventaja en, 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 el, en la estructura metálica, que eso es lo que más les interesa, es que aquí en cambio reducimos los tiempos de construcción totalmente. ¿sí? Eso es algo que a mi parecer es algo muy ventajoso. Eh, también es, es algo también muy estético. A la vista es algo que muchas veces se lo escoge solamente por la parte estética y, y también eh, no siempre resulta caro, ¿sí? no siempre resulta caro porque también eh, en este sentido nosotros tenemos mayor facilidad para escoger los tipos de materiales, a diferencia del hormigón. Aquí eh, tendríamos que utilizar las resistencias de hormigón, pero mientras más las incrementamos, más incrementa el costo y eso dependerá también de, de la altura del, y las necesidades que tenga la estructura. Entonces, en esta parte eh, yo creo que uno, o sea, algo que muchas veces yo siempre les digo a, a, a los clientes con los que trabajo es, mire, si usted desea que la, que la obra termine más rápido, porque eso puede que sea una ventaja en cambio en temas económicos. A mi parecer esa es la, o sea, la la punta más grande del iceberg aquí, donde uno si, si quiere llegar a esa parte, eh, yo diría la estructura metálica, pero no es por desmerecer la estructura de hormigón en ese sentido, más es por, por la pregunta. Uh
0: -huh. Y, 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 y muy interesante esto muchas veces se tiene el concepto de que el cliente busca el ahorro económico pase, pase lo que pase pero eh, muchas veces impera más es el tiempo ¿sí? de ejecución de la obra por ejemplo si estás trabajando con, con un municipio que está tiene una apertura una apertura de una obra le va a importar mucho más el tiempo el cronograma y ya que eh, temas de... Eh, o priorizar el tema económico, ¿sí? Eh, hay como que... ¿no? entonces va a ir dependiendo Y hay muchas veces que también desde el punto de vista como comentas estético Si se une lo estético más el tiempo la estructura de, de acero Es lo ideal Y una pregunta que, que vi también, que acaban de comentar que según su experiencia, como ha estado comentando un poquito también el tema de, las, de los códigos internacionales, que la, la opinión de las normativas o cómo se han desarrollado las normativas aquí específicamente en Ecuador, comparando eh, con los códigos americanos, específicamente, ¿no? Estoy haciendo la traducción de, de, de la pregunta.
1: O sea, ¿cuál sería la, la pregunta? Es, ¿Cuál sería la comparativa? De sí, las normas internacionales sí. Con las normas. la normativa,
0: nuestra normativa ecuatoriana con
1: respecto al
0: código americano. ¿Qué, qué diferencia puedo tener? Y, y, y básicamente lo que entiendo de la pregunta es si estamos bien o estamos mal, ¿no? Lo que entiendo es <risa> eh,
1: A ver, bueno, primero, eh, no hay que desmerecer la normativa ecuatoriana. Eh, hay que destacar que a lo largo, por lo menos, desde de lo que fue el terremoto de Posorja, ha habido muchas actualizaciones en el tema eh, estructural principalmente y lo, esto tiene que ya ver inmerso en la parte sísmica, ¿sí? Eh, quiero solo dar eh, un breve inicio de lo de cómo, cómo nosotros desarrollamos las normativas aplicadas desde lo que fue eh, los estudios en California, que es donde ahí nace la SC710. Como ustedes saben, todos estos, eh, todos estos estudios para eh, realizar las normativas van en base a un sismo. California ha tenido desde el, desde la falla de San Francisco, el, también el, en el 94 fue el, el sismo de Northridge, que es donde hubo el cambio drástico de la normativa, donde ya tenemos ahora sí lo que es el tema de soldaduras, el tema de empernajes en vez de los rublones. Uh -huh. eh, todos estos aspectos han ido cambiando, pero todo es en base a una necesidad. Entonces, si nosotros revisamos, por ejemplo, el... el, el la normativa mexicana o la, o, la, o la colombiana, igual, y van a tener en el, van a tener sus peculiaridades, pero en base a estudios que nosotros, que vayan desarrollándose localmente, es lo mismo que ha pasado en Ecuador. Ecuador, a mi parecer, no es tan mala, o sea, tampoco es perfecta, no hay creo que, no, hay, no existe realmente una normativa perfecta, porque hay que entender que son ciencias aplicadas, ¿sí? No son, no es una ciencia específica donde ya, o sea o sea, ¿qué tipo la gravedad? Nosotros lo que tratamos es de prevenir una naturaleza que puede estar afectando a la estructura. Entonces, realmente tenemos, es muy similar, es muy similar, pero todo debe estar de acuerdo al sitio. Entonces, las normativas ecuatorianas van dependiendo al sitio. Por eso, en nosotros, en la NEC 15, de la SD, justamente ahí lo que nosotros vemos son todo el mapa ecuatoriano, donde podemos ir viendo dependiendo o sea cómo va es la aceleración de, del sismo dependiendo de cada sitio y así son las específicas entonces hay cosas muy similares pero la final todo la, la base es lo mismo
0: exactamente y que es un evento probabilístico eh, nosotros eh, uh -huh. parte de sismo resistente un evento sísmico es un evento probabilístico ¿no? y asumimos un estado crítico y como siempre nos puede pasar la vida útil de la estructura no sucede el evento sísmico como puede que sí se supere y eh, siempre me han dicho esto de que cada vez que ocurre un terremoto un evento sísmico siempre hay una, una revisión porque producto del comportamiento de la estructura que hubo en ese evento sísmico se puede optimizar, se puede mejorar tal cual lo que ocurrió como comienzo en el terremoto de Norwich en el año 94, 94. donde hubo un cambio completo sí pero no fue producto de digamos de una inspiración no tuvo que venir el tema del, del terremoto
1: Gabriel, eh, no, no, te, ¿no te escucho muy bien? Estás como en silencio. Ahí, ahí, ahí creo que te escucho. Sí, sí Listo. entrando. No de... te escuchaba.
0: escuchado. Disculpa. Okay. Yes, Freddy, como está Freddy, también participante de nuestras formaciones, pregunta mucho de por qué la unión de los perfiles. Indica que vi que uno en perfiles G con dos perfiles C. En soldados y forman una columna metálica, ¿por qué hacen eso y no se trabaja con una columna cuadrada como tal? Ya,
1: yeah. eh, buenas noches Freddy muchas veces este tipo de, de elementos juntos, ¿no? es por temas económicos netamente, uh -huh. no te puedo decir que funciona mal, porque al la final la, la, el, la soldadura se la calcula y se la realiza justamente en campo o en, en, en una en un, un, un taller y funciona muy bien. Al final, tú vas a tener la, la, el mismo comportamiento en una tipo I cuando no es una IP, sino una IPN donde sueldan uh -huh. las, las placas. Entonces, este tipo de, de uniones es porque las la tipo G son muy baratas. Son muy baratas a comparación ya de una tubular. Y depende mucho también de las facilidades, ¿no? A veces eh, encontrar a mandar a hacer una tipo cuadrada eh, determina un poco más de tiempo que ya que esté en stock el, o sea una tipo G. O Entonces, sea, depende mucho de ese tipo de cosas.
0: Claro. Y eh, regresamos un poquito al tema y pueden seguir haciendo sus preguntas. Yo les voy leyendo una pregunta que hicieron un poquito adelante, yo ya te la transmito, eh, de, de David Robalino, pero antes de contestar esa pregunta, eh, dirigir también un poco el live con respecto a... Eh, la importancia de las conexiones, o qué tan importantes son las conexiones en el tema de eh, una edificación de acero, ¿no?, ante un evento sísmico, ante cargas gravitatorias, ante cargas accidentales, ¿dónde surge eh, la, la gran importancia de tener un buen diseño de conexiones y no solo estar pensando, porque esto sucede mucho, en calcular las columnas, vigas, que todo es... pero se olvidan del tema de las conexiones,
1: ¿no? Uh -huh. eh, bueno, voy a comenzar desde la parte de cuando, como ya te decía antes, ¿no? muchas veces el ingeniero estructural, y no no es siempre, pero hay, hay veces donde me ha pasado también a mí, que uno está más inmerso en que el perfil funcione bien. Y hablo de, de la viga o la columna. Uh -huh. ¿okay? Entonces, eh, por ejemplo, el, la mayoría de, de softwares, cuando tú ya... Eh, Pones, haces el diseño, ¿no es cierto? Y tú ya determinas los ratios para saber que sí está bien hecho. Todo te va a dar en, en rojo, en verde, etcétera. Pero nunca te va a decir el nudo cómo se está comportando. Y el nudo es donde justamente es, eh, es donde vamos a tener la unión, valga la redundancia en todo esto, ¿no? De la columna con la viga. Y ahí ya tengo que saber si se está comportando adecuadamente. Primero, lo primero que yo debería revisar, que es lo que nos dice la norma, es que sea la columna fuerte y la viga débil. Porque de esa manera yo estoy primero o sea, salvaguardando la, toda la estructura. Y ahí tengo que ver cómo va a desarrollarse la unión. Porque, por ejemplo, yo puedo poner un perfil muy bueno donde está trabajando al, por debajo del 80% de su ratio. Igual la columna por debajo a lo mejor del 60% me invento. Pero, en cambio, yo me olvidé del tema constructivo, del tema sísmico, y a pesar de que yo revisé y, y justamente vi que, o sea, los momentos están muy críticos en ese nudo, no hice una, un adecuado eh, ajuste para que los, digamos, los giros, o sea, lo, o sea todo el giro que, que se va a dar, ese, el, todo ese nudo, puede afectar totalmente a la estructura. Entonces, ahí es donde el, la normativa me exige que yo tenga que co colocar, eh, por ejemplo, una reducción del haz de la viga, que tenga que colocar mayores placas justamente diagonales y, y continuas en el, en el nudo, que sean de, eh, empernadas y no soldadas. Entonces, todos esos desarrollos justamente son importantes porque la normativa ya es mucho más específica, por eso ya la, la matemática ahí es más avanzada, y mucho más avanzada de cuando nosotros estamos desarrollando tanto el perfil, porque esta ya es la parte final. Y esto quiero también hacer una acotación del por qué, justamente por, por, volviendo a, a hablar de la justificación del curso, de que al de que no se trataba tanto de la parte del eh, este es mejor dicho el por qué no nos, trata, no nos enfocamos solamente en la conexión, sino sí, sí. ya de la parte integral, porque si nosotros no desarrollamos un, los buenos pasos ¿no es cierto no a seguir desde el inicio, desde escoger cuáles son los tipos de cargas cómo, cómo tengo que irles colocando, etcétera para que de ahí nosotros nos dé un resultado correcto y poder de esa manera elegir cuál es el tipo de conexión, capaz sea una conexión simple, no todas tengan una conexión resistente al momento y etcétera. Entonces, de esa esa es la manera en cómo se debería hacer.
0: Perfecto, perfecto. Eh, hay una pregunta de, de David, y pueden ir realizando todas las preguntas que quieran. La, la idea es que esto también ustedes aprovechen este espacio, que en la, eh, en la práctica, casas que realizan aumento de piso con columna de tubería estructural Metálica es correcto usarlo, es decir, eh, cuando tenemos una, una vivienda, entiendo, voy interpretando un poquito la pregunta, si esa, quise dar, si una vivienda, cuando yo quiero ampliarla, ¿no? que esto sucede mucho en la práctica, lo hacen con columnas metálicas, ¿eso es correcto? Un poquito, ¿quieres saber o, o tener una idea de esto?
1: Ya, eh, bueno, sí es correcto. Y sobre todo cuando nosotros tenemos, esto yo he visto mucho en, en estructuras de hormigón armado, sí, en donde algo muy típico, que tienen una losa eh, que nunca, que fue inaccesible o utilizaron a lo mejor para colocar la ropa, etcétera. Empiezan a hacer desde ahí para arriba todo de estructura metálica, a veces se alzan uno o dos pisos. Primero que la estructura metálica, una de las bondades que también hablamos es de que es liviano a comparación de la estructura de hormigón. Esto, de alguna forma, eh, da un mejor desa desarrollo al momento del sismo, porque no incrementamos el peso, y esto es para el cortante basal es importante. El, el, aquí lo importante, sobre todo, es hacer un cálculo, porque muchas veces, bueno, yo he visto que llaman a alguien, a algún constructor que no, no es ni siquiera un profesional, y simplemente le dicen, bueno, hágame una como tipo pérgola arriba para que yo pueda colocar algo o una media agua como se lo dice vulgarmente, en donde de esa manera eh, no estamos realmente desarrollando algo una estructura que sea viable, ¿sí? O sea, no no siempre, y esto va a suceder igual si yo lo hago desde el inicio, ¿no? O sea, si sea desde las bases. Pero no, o sea, no es algo, no es algo incorrecto, realmente es algo que sí se lo puede hacer y se lo hace
0: pero siempre verificando, ¿no? siempre okay. verificando, le de comentas, de un diseño estructural por más pequeño que esté entre comillas, ¿no? Y, y el maestro tenga mucha experiencia, que ha hecho 10.000 ampliaciones y demás, siempre se debe verificar con, con un cálculo. Eh, antes de entrar, eh, quisiera tener un poquito que nos comentes que qué bondades va a tener esta, esta nueva formación de vivir módulo 2, porque me parece interesante eh, desde tu punto de vista, nos, nos comentes al respecto hay una última pregunta de, que tengo acá de Freddy que cómo se modelan, eh, o entiendo que cuando se modelan perfiles creo que eh, debe estar en algo parecido con perfiles se puede tener un problema con los perfiles que se conjugan ¿no? que tienes dos perfiles que si sí es correcto modelarlo como eh, un perfil tubular o lo modelo tal cual como un perfil conformado.
1: No, se lo tiene que, primero que cuando tú lo, primero, el, cuando es en, en correas casi siempre es en frío. Entonces, eso primero, tenemos que colocarlo de, buen, de o sea, el, el tipo de acero. Segundo, se tiene que modelar exactamente como está, o sea, en este caso con 2G, ¿ok? Porque eh, va a cambiar mucho la inercia, ¿sí? O sea, si uno hace un cálculo manual, la inercia te va a dar muy diferente a una cuadrada, o sea, perfectamente cuadrada. Eso sería la, lo, que dice, lo que él me está preguntando.
0: Efectivamente. Y eh, también... Eh... Mira, un poquito más arriba ya aparece este tema con respecto a la soldadura, que estos perfiles se conjugan, se acuerdan. eso influye de alguna manera en el
1: diseño, sí, en modo estructural. Eh, Me repites, eh, se cortó un poco. Perdón. Ya.
0: Que también sobre el tema de cuando yo voy a conformar estos perfiles que se deben soldar, por ejemplo, dos ¿no cordajes que quiero formar un, o similar un perfil. Eh, tubular ¿Qué, ¿Qué pasa con ese tema de soldadura? o ¿Cómo yo lo puedo prevenir en mi, en mi modelo estructural?
1: Ya, yeah, como yo decía eh, justamente el inicio, ¿no? Todo esto tiene que ir verificado. Eh, la normativa, justamente la ISC 36016 desde el capítulo J1, ya te va dando las directrices de, de cómo hacer un cálculo estructural en el tema de, de soldadura uno tiene que saber cuál es el, la longitud de soldadura que se debe hacer, pues si puede ser solo por tramos o en ciertas partes, y de esa manera verificarlo. El, el tipo de electrodo que debe ser, ¿no? o sea, ahí te dice por los espesores que va a tener, si yo comienzo con un E60, o un E70, o un E80, porque también hay el tipo de resistencia. Eh, cuando son correas, eh, podríamos trabajar con un A36, que sería algo mínimo, eh, casi siempre cuando yo he visto este tipo de, de estructuras Donde hacen una junta, ¿no es cierto? Unen los dos es Más para elementos no esenciales Y ¿sí? algo que a lo mejor eh, De algo de un piso Que no tenga que en sí de una bodega O sea, no, no no he visto que utilicen Por ejemplo, para una casa claro. A veces hasta para galpones ¿sí? Porque son elementos muy livianos ¿Ok? Entonces, pero todo eso se tiene que ir viendo un desarrollo. En el tema de la soldadura yo tengo que prevenir muy bien eso, saber los esfuerzos que los que voy a tener y si es muy liviano, entonces, bueno, yo lo eh, estaría aceptando ese criterio. Pero si estamos hablando de una estructura muy grande, entonces de ahí sería trabajar con otro tipo de perfiles. Sí,
0: y ahora, doy un poquito el paso a eh, y concatenar el tema de, de las estructuras de acero-sismo resistentes. Ya, ya, Tuvimos un, un primer módulo, un design móvil impartido por, por el ingeniero Mateo, que fue los conceptos básicos de conexiones, y debido a su productividad y digamos, la, la excelente formación, pasamos a un segundo módulo que tiene que ver con el tema que, que estamos hablando el día de hoy, de la parte sismo resistente. Un poco coméntanos, Mateo, qué podremos ver en, en, en este módulo, cómo vamos a concatenar todo ya de una manera integral, siguiendo unos pasos, y sobre todo diseñando una edificación de cero y sus, sus conexiones.
1: Eh, bueno, voy a hacer un, un breve resumen para no quitarles mucho tiempo, sí. y sobre todo que sea muy entendible. Eh, el, el, la, de la parte de las bondades más grandes es, primero, como digo, entender la parte básica de, la, de una edificación, ¿sí? No, no irnos ya a la parte más crítica en donde tenemos que ir desarrollando una matemática avanzada, donde muchas personas a lo mejor que, que están ahorita con esa inquietud de saber cómo es la estructura metálica, a lo mejor nunca han, 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 han participado en un tipo de construcción. Entonces, esto va a ser algo muy, muy fácil realmente para entender. Primero, eh, vamos a desarrollarlo desde el inicio, como digo, desde de lo que es, eh, vamos a empezar a desarrollar la estructura metálica, desde lo que nos basa una normativa sísmica, eh, vamos a hacer un edificio de más de, si no estoy mal creo que es de cinco o seis pisos. Entonces aquí ya vamos a tener obligatoriamente marcos eh, casi especiales o, o, o casi intermedios. Entonces de esa manera ya los tipos de conexiones van a ser, eh, o sea, vamos a tener un tratamiento más a profundidad vamos a ver la parte de sísmica desde la SC710, vamos a ver desde la historia también de justamente para el tema de Northridge, cómo se hizo el cambio desde el inicio hasta el final, hasta lo que nosotros ya tenemos ahora. Y vamos a también a tener el, una peculiaridad que eso también lo vimos en el primer módulo que vamos a, nosotros mismos vamos a generar nuestros propios programas de diseño en el MATLAB, que es un, es un lenguaje eh, de programación ¿sí? que esto nos va a ayudar bastante para poder desarrollar sobre todo la, el, los espectros de diseño, que eso vamos a tener que integrarlo en el robot. Sí, sí. Y en el robot, eh, algo importante es que cuando nosotros ya desarrollemos toda la parte integral, que ya revisemos los, los periodos de, de naturales de la estructura, donde nosotros ya revisemos cuáles son las capacidades máximas que va a tener cada elemento, vamos a hacer eh, vamos a transportar toda esta estructura al Advanced Steel, que es un se llama una integración o el, o el workflow, que es, hablamos de en BIM, en donde ya automáticamente vamos a verlo dentro de lo que es ya para hacer el plan. Y aquí ya vamos a adentrarnos de lleno a lo que es ya el diseño de conexiones metálicas. Vamos a ver desde, desde la parte de la ISC 360-16, que es la parte más básica, muy rápido, porque esto ya lo vimos en los fundamentos, y ya pasamos directamente a la ISC 341 en donde ya nos demanda todo lo que son los marcos eh, a, a resistentes al momento, justamente las conexiones. Entonces, aquí, como les, les digo, es algo muy integral. Eh, vamos a entenderlo desde la parte muy básica. No vamos a saltarnos pasos para que justamente ustedes puedan eh, ir desarrollando un mejor criterio profesional. Siempre aquí vamos a ir eh, impartiendo nuestros conocimientos. Yo no soy una persona que que solo me cierra a decir, bueno, lo que yo pienso, ustedes tienen que hacerlo porque eso estaría mal. Sí, ha habido muchas veces que alguien me ha dicho, mire, ingeniero, esto está un poco mal o está mal, corríjalo, uh -huh. lo, lo corregimos y todos aprendemos. Eso también es algo muy bueno que nosotros, como Design Modeling, estamos muy abiertos al, al, a la impartición de conocimientos. ¿no? Entonces, eso sería la, la, la parte fundamental de, de todo esto que vamos a verle y va a estar muy, muy, eh, eh, muy práctico. Vamos a generar muchos ejercicios también, eso para que lo tenga muy en cuenta.
0: Y, y hay una pregunta eh, de, eh, de Joan, con respecto a, eh, buenas noches, Joan, ¿con qué norma se va a realizar el curso? Porque esto es una de las dudas muy, muy comunes, ¿no? Eh, no solo en las formaciones, sino en general, en digamos, en cualquier temática que, que estamos trabajando, que es la norma, ¿no? Eh, nosotros tenemos, como comentaba el ingeniero Mateo, estudiantes de, de todas partes de Latinoamérica, y sin mentirles Perú, eh, México, Guatemala, Chile, y una de las grandes dudas es, es que si yo voy a diseñar o trabajar, en por ejemplo, en mi país, en Ecuador, o en Chile, o en Colombia, ¿cómo se adapta esto? ¿Cómo, ¿Cómo podemos trabajar? Entonces, esa, esa pregunta que, que siempre nos hacen Cómo se, eh, o ¿Cómo se discretiza esta parte en el, en el curso eh, de, con respecto a la... Eh, la
1: ok. Eh, de, como ya, bueno, eso ya, ya se habló anteriormente, que esto para hacerlo de manera general, vamos a tratar netamente con la normativa americana. Para el tema de sismo vamos a hablar con el ASC 710. Y, y, y esto va a ser por algo muy general, ¿no? Porque como ustedes van a ver, por lo menos para lo que es el espectro de diseño, la, lo único que va a ir cambiando es un poco las, las fórmulas y ¿sí? que va, que ustedes van a adherirlo desde su normativa, pero eso es algo muy muy sencillo. Entonces, no vamos a tener que adentrarnos a, a, muy a fondo. De ahí el, la, el tema ya de diseño de conexiones, vamos a eh, netamente vamos a hacer la ISC 341, que es con la que trabajamos en toda Latinoamérica. ¿sí? Eh, yo, por lo menos de aquí en Ecuador, eh, hay... Guías de construcción y también hay una normativa de construcción en, de lo que es para cero, pero todo eh, se deriva desde lo que es la normativa americana. Entonces, ese, esa va a ser nuestra base. Sí,
0: uh -huh. Y eh, ya vamos cerrando con los últimos cinco minutos. Como les comento, pueden tener todas las preguntas que, que deseen en estos últimos cinco minutos vamos a con, con total confianza y aprovechando y, y concatenando esto, porque eh, esto sucede en todas la, las formaciones, eh, digamos luego que yo salga de, de esta formación, esto, eh, estos conocimientos que, que yo vaya a adquirir en este módulo 2 de, de las estructuras sismoresistentes, yo los voy a poder aplicar en le transmito la, la pregunta, yo los voy a poder aplicar en mi día a día en un proyecto, en un futuro proyecto o solo quedan en la parte teórica, un Cómo, ¿Cómo funcionaría luego de luego yo de salir de, de esta formación, de este módulo
1: 2? Ok. Eh, como yo les decía también, esta, este módulo 2 es muy práctico, sobre todo en el tema del desarrollo de nuestras propias hojas de cálculo. ¿sí? Y eso es lo que más les va a servir a ustedes. Porque, bueno, eh, muchas veces, y me ha pasado también a mí, que a veces uno entra a un webinar o entra a algún curso en donde todo, todo sale muy bien, en el sentido de que ya la estructura está perfecta, desarrollamos muy bien el software, pero bueno, ¿dónde está ahora lo que, yo lo que yo como como estudiante lo desarrollé y lo voy a explotar ahora sí en un nuevo proyecto, sí, que eso es lo que yo voy a va a ser como que mi plus, lo que yo voy a colocarlo en digamos en una en memoria de cálculo en alguna hoja de hoja técnica que a mí me, me soliciten. Entonces, eso es lo más importante que justamente nosotros les queremos dar a los estudiantes, que no solo se lleven, bueno, alguna experiencia importante que también es, no que es un, el conocimiento, en este caso, de su profesor, de, del desarrollo del software, sino que ustedes ya, aplicados a, a su conocimiento también, a su criterio, ustedes ya puedan tener sus hojas de cálculo, y eso va a valer mucho más que en sí el software. ¿Sí? Porque eso es algo que ustedes van a poder presentarlo cuando ustedes ya estén en, su, en una nueva empresa o en su empresa.
0: Exactamente. Y aprovechar ahorita para hacernos una pregunta, y, y me lo han hecho bastante con el tema. Eh, no no, no sé por qué se genera la confusión del tema de las placas bases. Si se va uh -huh. a hacer el tema de placa base, no, no sé por qué... Eh, tú tienes la respuesta. Eh, cuando piensan en conexiones, no lo no piensan en la placa base, sino uh -huh. cuando van con la, por ejemplo, la cimentación. Y en realidad sigue siendo una conexión la, la, la claro, placa. Totalmente.
1: Base. Sí, eh, claro, totalmente. Eh, sí, claro. Realmente sería eh, ilógico que no se lo vea porque a la final tiene que ver parte de la estructura, ¿no? Eh, claro que aquí uno dice, como tú dices, no, bueno, ya que tenemos que ver hormigón, pero en la J8, en la, justamente sí. en el capítulo J8 de la de la ISC 36010, ahí nos habla de la, de la placa base. Y ahí ya nos adentramos a una parte del ACI que es, es, es muy importante que la vimos al final de, del módulo 1, donde ya tenemos que ver otras peculiaridades, sobre todo la longitud de desarrollo de la, del perno, cómo es el comportamiento que no haya desgarre cuando existe sobremente, sobre, sobre todo tensiones. ¿sí? Y esto puede ocurrir a pesar de que sean muy mínimos, que ya son combinaciones de esfuerzos. Entonces, sí, se lo va a ver. Eh, aquí eh, vamos a ver que van a haber dos tipos de, de, de perfiles, sobre todo un tubular y un tipo I, que eso va a ser interesante para que ustedes vean el comportamiento al momento de hacer el empotramiento. ¿Cómo va a ser eh, esto? Si va de, si esto hay alguna eh, diferencia, si yo le hago a la final con un plinto aislado, si lo hago para un, un pilote, si lo hago para una losa de cimentación, una, una, un, una zapata corrida. Entonces, todas esas cosas los vamos a ir a, viendo durante el curso en la marcha. También hay muchas preguntas que siempre ustedes van a hacer y ahí vamos también a ir desarrollando mucho mejor todos estos conocimientos.
0: Y te transmito una última pregunta. Eh, bueno, no va a ser la última pregunta. Eh, esto ya en el cierre nos pueden seguir preguntando acá. Eh, la, la idea es que en este espacio y es, es mucho más directo, ¿no? Y por eso tenemos esta iniciativa. Eh, Byron Galarza, que también ha participado en estas formaciones. Byron, ¿cómo estás? Dinero, eh, buenas noches. ¿Hay algún problema si no se toma la? O bueno, transmito y luego general, si, si, no es, no robots, si no he manejado robots, si no he manejado y Muchas veces existe ese miedo, como que. Eh, yo siempre les digo, si ustedes están yendo a una formación, ¿sí? en específico, y es porque van a aprender y no se necesita, a menos que digamos, formación avanzada y necesitan conocimientos previos. ¿no? Eh, sí. De ahí no tendría mucho sentido. Y. Y ahí te, te pasó la pregunta, ¿necesito saber algo de MATLAB o qué? Mejor dicho, la reformulo para hacerlo más general. ¿Qué, qué conocimientos básicos o mínimos yo, yo debería tener?
1: Para ya, que... eh, para este caso, ninguno. Porque nosotros eh, vamos a ver primero desde qué es el MATLAB, eh, para uh -huh. qué sirve, cuáles son sus bondades. Y también, eh, para este tipo de curso, no vamos a ver por así decirlo, codificaciones muy, muy especiales. ¿sí? Va a ser algo muy básico. Eh, van a darse cuenta que sobre todo para la ingeniería básica que vamos a, a desarrollar aquí en el curso, no va a ser algo complicado. ¿sí? Eh, el MATLAB, claro, es un, un programa que se desarrolla mucho para la ciencia, para la investigación pero no le tengan miedo, es importante que ustedes más bien desarrollen un mayor conocimiento con otros tipos de programas. Si alguien no quiere utilizarlo y siempre yo digo, bueno, esto es algo opcional, no es algo obligatorio, no es, que, no es que si no aprendieron eso, no pasan el curso. Pueden utilizar el Excel porque lo que yo, lo que yo necesito es primero que entiendan la gente de dónde sale la fórmula. Y si pueden aplicarlo con una nueva, un nuevo software, perfecto.
0: Exactamente. Y para to todas las personas que también han estado preguntando, eh, esta formación de diseño de edificaciones sismo resistente, que incluye las conexiones metálicas, que tiene un plus, yo creo que el ingeniero Mateo lo dijo bien claro, y sobre todo creo que, que la parte más importante es el criterio y sobre todo la parte práctica que van a desarrollar eh, el tema de las hojas de cálculo, eh, esta formación, para las personas que, que estén interesadas, Arranca el día de mañana, sí, el día de mañana, eh, si no estoy mal, es 24, viernes 24 de septiembre, el horario de la formación es lunes, miércoles y viernes, 6 pm, a 9 pm, por Ecuador, que sí. en realidad es una hora, para tema horario latinoamericano, la mayoría no va a coincidir con su jornada laboral, es decir, si ustedes eh, salen del trabajo, 5 de la tarde, de sus estudios, 5 o seis de la tarde, eh, van a poder alcanzar, y aún así tenemos muchas bondades con las sesiones son grabadas, es decir, eh, yo quiero practicar eh, una conexión mil veces, lo voy a poder hacer, eh, además toda la interacción de, de hacerle este tipo de preguntas al ingeniero Mateo, es creo que la parte más resaltante y el plus y el bonus que, que van a tener. Más allá de, de aprender, yo siempre les digo que la formación es, eh, o lo que buscamos en Design Model no es enseñarles a manejar un programa, o, o no le vendemos robot, no le vendemos Van eh, Steel, sino los conocimientos, es lo que, uh -huh. lo que sí. buscamos. Entonces, a las personas que estén interesadas, nos pueden escribir por por un mensaje privado, tienen nuestros números de WhatsApp, en el enlace de, de nuestro perfil de, de Instagram, van a, eh, van a conseguir toda la información, ¿sí? y nos, nos pueden escribir con toda la confianza, nosotros respondemos estos temas de, de mensajes, y la idea es eh, incentivar este tipo de iniciativas, porque no, no solo realizamos la parte académica, sino que también hacemos este tipo de, de actividades, que, que me parece muy interesante y que, no, no hay muchos espacios O considero yo que no, no hay muchos espacios que, que traten este tema de la ingeniería estructural ¿no? en, en general eh, Para cerrar agradecerles eh, Creo que este fue el live donde hemos tenido Mayor participación Sobre todo del de Agradecerle al ingeniero Mateo Por, por su gracias. Y disposición Y también la discusión que ha tenido Con Design Model, Que mañana, repito, arrancamos nuevamente Con una nueva formación Duración tres semanas, tres semanas más el proyecto. Sí. Que, no es que un, eh, son esas formaciones, ¿no? Express que, que, que te enseñan en dos horas, ¿no? Esto ya es un tiempo, una, una dedicación. Entonces, arrancaremos el día de mañana, eh, vuelvo repito repito, es la tarde de eh, Hora Ecuador, no, nos quedan ocho plazas, si no estoy mal ok, entonces no nos quedan muchos cupos y lo más probable es que entre hoy y mañana ya agotemos eh, el aforo, así que si se si animan, tienen el tiempo y sobre todo desde el punto de vista profesional esto no es conocimiento, también esto les va a servir ustedes desde el punto de vista profesional y otro tipo de sorpresas que tenemos para ustedes también desde la empresa con el tema de la marca Autodesk así que muchas gracias por, por tu tiempo y espero que eh, el temario Freddy lo pueden encontrar en, en, en el enlace de en Design Moment tenemos nuestra página, ahí tenemos el, el tema, del el temario que se va a desarrollar, y también eh, nos puede escribir por, por privado, inclusive nosotros nos contactamos contigo por WhatsApp y te indicamos el temario, y todas las personas que, que estén aquí conectadas, eh... Le podemos indicar toda la información, solo escríbanos al privado por mensaje directo o ingresan a nuestra página web en Design Mode. Y, sí, sí sí repetiremos, sí repetiremos los, los primeros cursos de nuevo. Se encuentra en modalidad pregrabada y nuevamente van a salir en modalidad en online. ¿Ok? En un momento se salió Mateo, no sé si voy a tratar de enviarle la... La invitación, sino ya